0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist nun der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU. Herr Söder, einen schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Söder, Rekordinzidenz in Deutschland. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Wird auch die Politik erneut von Corona überrollt?
1: Nicht unbedingt, aber in der Tat ist es so, dass der ein oder andere sich vor dem Thema versucht, wegzuducken. Wir haben es gerade schon in dem Beitrag gehört. Es ist natürlich jetzt völlig absurd, ein Ende einer epidemischen Lage auszurufen oder gar von Freedom Day zu reden. Das suggeriert ja so, dass das Thema gar nicht präsent sei. Das Gegenteil ist der Fall. Die Inzidenz allein ist es aber nicht, sondern wir müssen auf die Krankenhäuser schauen und dort ist tatsächlich die Lage in etlichen Regionen bedrohlich. Es droht auf Dauer. Eine ganz ungute Situation zwischen einem, ja, fast schon Wettbewerb um ein Bett zwischen, Intensivbett zwischen ungeimpften Covid-Patienten. Tatsächlich sind 90 Prozent der Intensivbetten von Ungeimpften belegt und auch Menschen, die geimpft sind, die aber nach einer Krebserkrankung, Schlaganfall ähm, Herzinfarkt, ein Intensivbett Und das kann auf Dauer so nicht sein. Also muss mehr getan werden als ein bisschen Testpflicht in den Altenheimen. Das machen wir in Bayern sowieso schon. So, das braucht doch schon ein grundlegendes Gespräch, auch Bund und Länder. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, ich verstehe nicht, warum man sich dem Gespräch mit den Ländern verweigert.
0: Nun war es aber, Herr Söder, doch ja der CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich dafür ausgesprochen hat, dass die epidemische Notlage aufgehoben werden soll. Also ein Vertreter der Union.
1: Das war ein Fehler.
0: Gut, klare Worte. Trotzdem, man hat ja den Eindruck, es so eine Art Déjà-vu-Erlebnis jetzt, dass es keine klare Strategie gibt. Jedes Bundesland macht jetzt am Ende doch wieder, was es will. Sachsen zum Beispiel geht voran, führt die G2, die 2 G-Regel ein. Andere sind da viel zurückhaltender.
1: Sie haben völlig recht, deswegen wäre ja so eine einheitliche Abstimmung sinnvoll, denn am Ende, das haben wir doch in der Pandemie gesehen, gibt es keine regionale Corona-Entwicklung, sondern am Ende trifft es immer das ganze Land und für viele Menschen ist es verwirrend, wenn unterschiedliche Regelungen gelten. Wir haben eine Krankenhausampel, die jetzt tatsächlich springt auf gelb und möglicherweise bald auf rot. In einigen Regionen ist es so, sodass auch wir weitgehend 2G bei allen Veranstaltungen einführen. Wir brauchen dafür auch eine Regelung dafür, für 2G national. Wir brauchen eine Regelung für 3G am Arbeitsplatz. Verbunden übrigens auch mit der rechtlichen Möglichkeit A zu fragen, welches Testergebnis rauskommt oder auch zu fragen, wie ist der jeweilige Impfstatus. Denn das ist ja auch für die vielen Betriebe an den Arbeitsplätzen ganz, ganz wichtig. Also wir brauchen nicht nur eine 2G-Regelmöglichkeit, sondern wir brauchen zum Zweiten dann auch klar 3G am Arbeitsplatz und auch eine Veränderung des Datenschutzes, um schneller und präziser ein Lagebild zu haben.
0: Sie sagen 2G-Regelung auf Bundesebene. Die Frage ist ja zum Beispiel, Bayern könnte da ja auch mitmachen und den gleichen Weg gehen wie Sachsen.
1: Wir machen das hier. Wir haben jetzt 2G in den Hotspot-Regionen, die wir im Süden Bayern haben. Was übrigens ganz interessant ist, sie haben eine direkte, eine direkte Verbindung zwischen hohen Infektionszahlen und unterdurchschnittlichen Impfzahlen. Das können Sie eins zu eins sehen. Das sind übrigens auch Gebiete, in denen es entweder, ich sage jetzt mal, viele Reichsbürger oder Querdenker gibt. Auch viele, viele Esoteriker, wenn ich das so sagen darf. Und wo wir auch mit guten Argumenten und unglaublichen Angeboten, also die Landräte vor, das gilt in Sachsen, wie bei uns auch in Bayern, die, die reißen sich ein Bein aus dafür, muss man wirklich sagen, und laufen den Leuten quasi mit der Impfdose hinterher. Ähm, aber da gibt es einfach nach wie vor große Zurückhaltung, die dann am Ende in Gefahren mündet, nämlich tatsächlich in eine Belastung der Krankenhäuser. Wir tun das also bei uns, indem wir jetzt 2G dann einführen, weitgehend. In der Schule übrigens wieder eine Maskenpflicht. Es ist mir unverständlich, dass wir in der Schule keine Maskenpflicht haben. Äh, dort übrigens in der Schule werden wir dort, wenn äh, ein Fall, tägliches Testen ist sowieso klar, insbesondere dann testen, wenn ein Infektionsfall stattfindet, dann muss die Klasse die ganze Woche getestet werden, weil wir haben ja zwei Prioritäten. Die eine ist Erhalt der Schule und des Schulunterrichts und der zweite ist der Schutz der Krankenhäuser vor Überlastung, wenn ich das noch sagen darf. Das eigentliche Problem ist, dass in dem letzten Jahr wir ähm, Pflegebetten nicht verloren haben als Betten, sondern Pflegepersonal hat sich stillschweigend verabschiedet und dies droht jetzt wieder, weil viele in der Pflege oder auch in der Medizin sagen, warum soll ich jemand pflegen oder betreuen, der erkennbarerweise äh, sich hätte impfen lassen können und jetzt in schwerste Situation kommt. Das ist wirklich eine ungute und schwierige Situation.
0: Herr Söder, Sie haben es schon angesprochen, man erreicht eben viele Menschen, auch nicht das ist ein großes Problem in Bayern, in Baden-Württemberg, aber zum Beispiel auch. War es im Rückblick nicht doch ein Kardinalfehler der Politik, dass man eine Impfpflicht eigentlich sehr frühzeitig ausgeschlossen hat, dass man jetzt eigentlich überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr hat?
1: Sie wissen, dass ich vor über einem Jahr der allererste und ich glaube es auch bis heute fast der einzige war, der damals gesagt hat, für bestimmte Bereiche, zum Beispiel den Alten- und Pflegeheimen, die, wie wir ja immer gemerkt haben, unsere größte Achillesferse ist in all diesen Entwicklungen bei Corona, habe ich damals schon gesagt, man müsste über sowas nachdenken und habe den Ethikrat gebeten, da eine Stellungnahme abzugeben. Damals hat es einen riesen Shitstorm gegeben, alle haben sich verweigert. Und schauen Sie, wenn parallel dazu der eine oder andere von der FDP sozusagen davon redet, dass wir ein Freedom Day haben, dann merken Sie wie zerrissen da auch das Land an der Stelle ist
0: aber sie lehnen ja trotzdem eine allgemeine Impfpflicht lehnen sie ab
1: ich glaube, dass das zu einer noch weiteren aggressiven Spaltung der Gesellschaft führen kann. Auch da kann sich der Ethikrat mit beschäftigen. Ich habe gestern eine Fernsehsendung bei Frau Will gehabt. Dort hat die Vorsitzende des Ethikrates sich zur allgemeinen Impfpflicht zurückhaltend, aber zu einer für bestimmte Berufsgruppen doch sehr offen geäußert. Ich glaube, das sollte man auch bald weiter diskutieren. Dieses Es gibt ja auch bei uns jetzt schon Impfpflichten, zum Beispiel Masern. Die gibt es ja und es funktioniert ja auch ganz gut und ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, da ist man so ziemlich gegen alles geimpft worden und da gab es keine endlosen Diskussionen und keine Schwierigkeiten, ganz im Gegenteil. Es hat beispielsweise dazu geführt, dass Kinderlähmung in Deutschland praktisch keine Rolle spielt. Also ich würde einfach dringend raten, darüber zu reden, was mich im Moment echt beschwert ist, die Tatsache, dass die Gespräche nicht stattfinden können. Also, wissen Sie, wenn dann gesagt wird, wir bringen jetzt mal einen Vorschlag äh, im Bundestag ein, der übrigens an vielen Stellen, jedenfalls von dem, was bekannt ist, wenn ich das sagen darf, hinter der Lage ist, ist hinter der Lage. Wir brauchen zum Beispiel bei den Drittimpfungen jetzt nicht nur, das Ärzte über 60 anschreiben. Wir brauchen eine Reaktivierung und Finanzierung der Impfzentren, um den ganzen Prozess so schnell wie möglich voranzubringen. Und zwar am Ende auch nicht nur die Drittimpfung für jeden, der eine bestimmte Altersgrenze erreicht, sondern für jeden, der wenig Antikörper hat. Also wir brauchen nicht nur Tests wieder kostenlos, sondern auch Antikörpertests, die kostenlos sind, damit jeder seine aktuelle Situation abfragen kann, um dann wirklich ein Lagebild zu haben und um dann die Impfung, die Drittimpfung für alle, die es brauchen, nicht nur für diejenigen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben,
0: zu machen. Herr also Söder, Stichwort Tempo. Die Gesundheitsminister haben sich ja grundsätzlich jetzt für eine allgemeine Boosterimpfung ausgesprochen. Die Empfehlung der zuständigen Impfkommission, die steht ja dazu noch aus. Da heißt es, man muss auch noch weiter Daten prüfen. Ist die Politik zu vorschnell oder die zu langsam.
1: Das müssen Sie am Ende beurteilen. Wir hatten die Diskussion ja schon einmal über die Schulen, Sie erinnern sich. Genau. Ich bin dann auch sehr gescholten worden, weil ich gebeten habe, dass die Stiko nochmal genau überlegt, ob wir nicht schon vor den Ferien mit dem Impfen hätten beginnen können. Es hätte uns möglicherweise einige Monate gebracht, die wir jetzt bei den hohen Inzidenzen von Schülern und Jugendlichen vielleicht uns gewünscht hätten. Und jetzt sind wir bei der Drittimpfung wieder genau. Ich verstehe natürlich die Sorgfalt in der Arbeit, das verstehe ich alles. Aber noch ein ergänzendes Beispiel, in Österreich beginnt man jetzt die Kinderimpfungen zu machen. In England, USA werden neue Medikamente zugelassen, die offenkundig Erfolg versprechen, auch in der Behandlung. Was eine interessante Variante und Alternative sein kann für diejenigen, die sich mit Händen und Füßen gegen das Impfen wären. Also wir müssten an einigen Stellen, es ist nur der dringende Wunsch, nochmal überlegen, ob wir in bestimmten Verfahren mit mehr Intensität wieder vor die Lage kommen, als ständig der Lage hinterher zu hinterherzuhecheln.
0: Also wieder, wir müssen noch ganz kurz über ein anderes Thema sprechen, das ja doch auch sehr wichtig ist. Bei der CDU ist das Bewerbungsverfahren jetzt für den Parteivorsitz angelaufen. Noch hat sich aber niemand beworben. Aus Ihrer Sicht ist das eher ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
1: Also erstens bin ich ziemlich sicher, dass sich noch jemand bewerben wird. Da würde ich jetzt mal äh, darauf setzen. Und okay. das Zweite: äh, Nach all den schwierigen Wochen, die CDU/CSU jetzt auch hatten nach der Wahl, ist glaube ich wichtig, dass wir uns heraushalten da und dass die CDU jetzt einfach ähm, sehr selbstbewusst und selbstständig ihren Weg findet. Und wir freuen uns dann auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorsitzenden oder. Äh, Vielleicht kandidiert doch noch jemand anders und im gesamten Vorstand. Wir brauchen da auch wieder ein neues Meer an Miteinander.
0: Haben Sie eigentlich noch äh, zu, Kontakt zum Noch-Parteichef Armin Laschet?
1: Wir hatten uns erst letztens gesehen auf der äh, gemeinsamen MPK, die Armin Laschet äh, übernommen hat.
0: Mm. Nun hat ja Armin Laschet in der letzten Woche in einem Fernsehinterview sag mal salopp mit Ihnen abgerechnet. Im Kern geht es um illoyales Verhalten beim Kampf ums Kanzleramt. Er kritisiert die wiederholten Querschüsse aus München. Ist da nicht aus Ihrer Sicht auch schon ein bisschen was dran an dieser Kritik?
1: Ich glaube, es hilft wenig zu versuchen, nach einem Wahlergebnis die Verantwortung neu zu verteilen. Wir müssen nach vorne schauen. Jeder hat da seinen Anteil, jeder hat da sicher seine Verantwortung. Das ist doch völlig klar, in unterschiedlicher, in unterschiedlicher Bedeutung. Ich schaue ehrlich gesagt nach vorne. Es ist für die Union jetzt eine schwierige Zeit. Wir müssen erstens auch annehmen, diese neue Rolle. Die Ampel wird auf jeden Fall kommen. Ich war gestern sehr beeindruckt bei der Sendung, wie Frau göring Eckert dann die, die FDP verteidigt, verteidigt leidenschaftlich. Also man spürt, die Ampel ist da. Ich glaube allerdings, dass sich die neue Ampel sehr schwer tun wird, sich den Realitäten zu stellen. Aber das warten wir einfach ab. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, natürlich muss die Union auch neue Kraft wiederfinden. Das geht aber nicht über Nacht und es wird, das darf man glaube ich schon sagen, ein steiniger und lang, langer Weg, der auch nur gemeinsam geht. Und darauf sollte man sich einstellen und sich darauf zu konzentrieren. Denn Attraktivität bei Wählern und Wählern findet man vor allem mit Zukunftsbegeisterung und weniger damit, indem man ständig im Gestern diskutiert.
0: Sagt der CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder. Herr Söder, Dankeschön für das Gespräch.
1: Danke Ihnen auch.